0: Herzlich willkommen zur 37. Folge ähm, am Rande der Gesellschaft. Heute ist als Gast aus Wien Martin Sellner hier. Herzlich willkommen. Und ansonsten in der Runde Götz Kubitschek, Dr. Erik Lehnert und meine Wenigkeit Ellen Kositzer. Wir haben für unseren kurzen Podcast heute zwei Themen uns vorgenommen. Einmal die Situation auf Lampedusa und das, was zurzeit sich ähm, als Flüchtlingskrise darstellt und eigentlich eher Henrik Broder, Dixit, sich als Lawine darstellt. Erster Punkt. Und zweiter Punkt. Wie verhält es sich mit der Brandmauer zwischen CDU und AfD? Wir beginnen mit der Situation auf Lampedusa. Wer möchte?
1: Ja, Söllner, Sie sind Gast. Freut mich auch sehr, dass Sie da sind. Es ist ja der Auftakt in unsere Sommerakademie, noch ohne Studenten und Zuschauer. Aber äh, wir drehen den Podcast jetzt ab, äh, weil wir die äh, seltene Chance, dass Sie mal hier sind, nutzen wollen. Und beginnen bitte mal damit ja. zu äh, referieren, wie Sie Lampedusa wahrnehmen. Sie sind ja quasi um Lampedusa herumgeschippert vor einigen das stimmt, Jahren. Das stimmt. Ja. Ich
2: bin auch natürlich froh hier zu sein und über das Thema sprechen zu können, weil es mir auch sehr ähm, unter den Nägeln brennt. Tatsächlich habe ich mir kurz überlegt, es ging halt einfach nicht äh, terminlich, ob man nicht vielleicht doch nach Lampedusa reisen und irgendwas tun, unternehmen könnte, aktivistischer Natur. Für mich ist Lampedusa ehrlich gesagt ein bisschen ein Trauma geworden und ein vertiefendes Trauma. Das erste entstand, als Meloni, äh, auf die ich ja äh, sehr viel Hoffnung gesetzt habe. Ich habe mich ein bisschen auch beteiligt an diesem Hype um sie, als sie gewählt wurde. Die rechteste Regierung in Italien seit 1945 und jetzt wird der Bann gebrochen. Meloni prägt den Weg für Pushbacks und Remigration. Erste Konfrontation mit den deutschen NGO-Schiffen hat Meloni Kleinberg gegeben. Und jetzt muss ich ehrlich sagen, finde ich es auch enttäuschend. Und ich merke, dass sehr viele Leute, auch meiner Zuseher und meiner Bekannten, an Meloni und durch Meloni ein bisschen die Hoffnung, an einer demokratischen Änderung und einer Möglichkeit, etwas gegen die Massenmigration zu tun, verlieren?
1: Also wir können ja sogar sagen, dass der Begriff Melonisierung eine doppelte Bedeutung hat. Für die einen ist es eben die Vokabel für so ein Horrorszenario, dass also eine rechtsrechte Regierung tatsächlich in der Lage ist, in Europa die Macht zu ergreifen. Und auf unserer Seite steht Melonisierung mittlerweile steht als Synonym dafür, dass mit einem Regierungswechsel dieses krassen Ausmaßes äh, sich aber gar nicht unbedingt verbessern muss. Man, man kann ja sagen, dass der Neofaschismus auch nicht mehr das ist, was er mal war, gewissermaßen. Ja. Also wenn man jetzt
3: mal sieht, wie Meloni gestartet ist, mit welchen Hoffnungen und wo sie jetzt gelandet ist, da würde man die Ursachen davon interessieren. Also ich meine, es war jetzt viel zu lesen, die war schon immer transatlantisch und es ist jetzt, jetzt erst richtig rausgekommen. Und in der Tat unterstützt sie eine amerikanische Agenda zu 100 Prozent. Und auch die EU-Agenda ja offensichtlich. Bei der EU kann ich es mir noch erklären. Die sind ja massiv abhängig von den Transferleistungen innerhalb der EU. Also die sind erpressbar, mit anderen Worten. Und bei den Amerikanern wird es vermutlich ähnlich sein, oder?
2: Glaube ich auch. Ich würde aber sagen, es greift zu kurz, das mit geopolitischen Fragen zu erklären. Ich möchte nur zitieren, damit die Leute nicht glauben, dass wir da irgendwie etwas daherfantasieren. Das Politico-Magazin ist ja durchaus renommiert. Ein aktueller Artikel wurde folgendermaßen tituliert. How Meloni learned... To stop worrying and love migration. Also, wie Meloni es lernte, auf, aufzuhören, sich Sorgen zu machen und Migration zu lieben. Was mich vor allem frappiert, und ich finde, darüber sollten wir sprechen, wir kritisieren das sehr stark aus dem Ausland, schauen wir uns aber die Umfragewerte in Italien an, steht die, stehen die Fratelli d'Italia mit dieser Meloni-Politik seit Mai 2023 stabil, ohne Plus und Minus auf 29 und die Lega auf neun äh, auf bis zehn. Das heißt, Doch. scheinbar wird auch diese Untätigkeit und wird auch dieses Scheitern gutiert. Ich habe mit einigen italienischen Freunden gesprochen, die ja noch kannte von unseren ähm, Aktionen und Missionen, die meinten, dass sie das Gefühl haben, dass auch nach Corona und nach diesem großen Widerstand irgendwie die Luft raus sei. Und dass in Italien einfach die Leute sich um ihre privaten Sachen kümmern, das ausblenden, wenn sie nicht gerade in Lampedusa leben, und dass Meloni damit auch widerspiegelt ein bisschen die Stimmung in Italien.
3: Wie ist denn die Berichterstattung in Italien? Weil es kann ja auch sein, dass man das im Grunde so ein bisschen steuert und abmoderiert und sagt. Also wir haben ja jetzt auch in Deutschland das Phänomen, es kommen im Grunde ja mehr Leute als 2015, 16. Mhm. Ja? Und trotzdem ist es medial, wie soll ich sagen, wird es doch relativ weit unten gehandhabt. Ja? Also dieses... Man sieht es nicht jeden Tag auf der Titelseite. Jetzt Lampedusa, ja wieder, aber wir, das geht ja schon seit anderthalb Jahren, dass die Leute hier reinströmen. Und es war ewig kein Thema. Jetzt kommt natürlich Wahlkampf und so weiter, das ist klar. Aber ich habe schon den Eindruck, dass das irgendwie wie so ein stillschweigendes Abkommen gibt. Das machen wir mal nicht ganz so extrem in der
0: Presse. Das ist auch ganz witzig, dass dieser Jan A. Karon, kennt mhm. ihr, ne? der, der von News auch arbeitet und schon vorher als, als recht kluger Kopf aufgefallen ist, der hat neulich gebracht, ähm, wie Leitmedien das Drama in Lampedusa abbilden. Und hat dann mhm. x Bilder gebracht. Man sieht nur Frauen und Kinder. Und man sieht sehr traurige Gesichter. Ja? Äh, wir wissen von anderen Bildern, wie es anders ausschaut. Ja? Aber die, äh, die mhm. Abbild. Äh, die Wirklichkeit ja. der Leitmedien, die ist natürlich gewaltig von ihrer Wirkung her.
2: Aber ich glaube, in Italien weiß man Bescheid. Worauf ich hinaus möchte, ist das Problem, am Meloni festzumachen, zu personalisieren, ist zu billig. Das Problem ist meiner Meinung nach, lautet Parlamentspatriotismus. Am Meloni sieht man, was passiert, wenn das eintritt, was alle ersehnen, worauf die FPÖ hinarbeitet, viele in der AfD hinarbeiten, eine Mehrheit, eine parlamentarische, stabile Mehrheit, aber ohne Druck auf der Straße ohne einer echten aufklärerischen Gegenöffentlichkeit. Auch in Italien gibt es ein paar Telegram-Kanäle. Und vor allem auch ein patriotisches Lager, das außerparlamentarisch ist und daher der Partei Druck machen kann. Das gibt es in Italien kaum. Alles ist aufgesogen worden in der Lega und in Fratelli. Und ähm, also ich, ich habe einen Drei-Punkte-Plan. Wenn es in Italien eine patriotische, starke Bewegung gäbe, könnte die binnen zwei Monate eine Seeblockade erzwingen. Einfach indem sie Druck auf Meloni ausübt. Und das, ist, das fehlt in Italien. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Lektion für uns in deutschsprachigen Raum. Da, wo die Parlamentspatrioten in 20, 30 Jahren hinwollen, durch eine große Normalisierungspolitik, ist jetzt bereits Italien. Und es bewirkt migrationspolitisch so gut wie gar nichts.
3: Das heißt, von Italien
1: lernen heißt dann für uns eventuell siegen lernen, also nicht den Fehler machen. Ja, ich glaube, ich glaub, ähm, die Lehre ist ja die, ähm, also dass solche Regierungsantritte und Machtoptionen zu früh kommen können. Also ich, ich sehe das ja in, in Deutschland mit wachsender Sorge, also da, welche Hoffnung sich im Grunde auf eine Art Machtbeteiligung oder Regierungsbeteiligung durch die AfD. So, so bündelt und versammelt und dass das Erwachen ein ganz furchtbares sein kann. Aber also die Italien hat ja auch schon Vorläuferregierungen gehabt, wo, wo rechts. Ja, aber anscheinend waren. keine jetzt keine keine äh, zivilgesellschaftliche Durchdringung von rechts. Und das ist, das ist ja der eigentliche Punkt, wenn wir über Parlamentspatriotismus nachdenken oder sprechen, dass immer versäumt wird äh, davon. Äh, also zu begreifen, dass es einen gesellschaftlichen Markenkern gibt, der nicht berührt ist dadurch, dass hier durch Unmut oder bestimmte Verschiebungen plötzlich mal Mehrheiten von rechts oder so denkbar sind. Der Markenkern ist davon überhaupt nicht berührt. Und, und dieser Umbau, der ist vermutlich ein Generationenprojekt. Ja? Also ich, ich habe jetzt ja auch keine... Lösung dafür, und das klingt ja auch komisch, wenn man sagt, wachst mal weniger schnell. Ja? Also lasst euch mal ein bisschen Zeit mit der Beteiligung an der Macht, liebe AfD. 35 Prozent in Sachsen oder Thüringen bilden nicht ab, was sozusagen in der, im Kern auch gefühlsmäßig im Kern dieses Landes wirklich los ist. So. Und ähm, das ist ja ein Rat, der ins Nichts geht. Also glaube ich, ist es im Grunde nur möglich zu sagen, wir, wir, wir müssen mit blauen Augen rechnen, wir müssen mit Erfolglosigkeit von rechten Regierungen rechnen ähm, und, und ähm, dürfen danach eben nicht die Flint ins Korn werfen, sondern sagen, es war halt ein bisschen zu früh. Ja? Wir müssen anders an der Arbeit bleiben
2: ich glaube, wir müssen versuchen zu erkennen, dass unsere Arbeit gerade dann erst beginnt, wenn eine rechte Regierung in die Regierung kommt. Nämlich in einer kritischen, vielleicht auch wirklich unangenehmen Erinnerung an Wahlversprechen und äh, in einem ständigen Druck von außen auf der Straße, der sie nötigt, entweder das Wahlversprechen umzusetzen oder die Regierung zu sprengen. Weil das finde ja. ich letztlich, das ist, also ich sehe das so, man kann sich ja die auch als Junio-Partner an den Koalitionsbeteiligen als AfD, als FPÖ, aber hat eine klare Botschaft, ein klares Versprechen und wenn das sich umgesetzt werden kann, dann arbeitet man mit aller Kraft, bis man aus der Regierung fliegt und dann kommt man stärker hinein.
1: Also ja. mal ein umgedrehter Vorschlag folgender. Ähm, den den habe ich neulich mal mit, mit ein, zwei AfD-Politikern besprochen wie das denn wäre, wenn man äh, im Grunde auf so eine ganz ehrliche Karte setzt und den Leuten sagt, wir haben hier zehn Punkte, die wir umsetzen können und ihr seht jetzt, das klingt alles nicht dramatisch. Viel mehr ist nämlich gar nicht möglich. Also es, ist, es, es sind uns ja auch die Hände gebunden. Man kann nicht von heute auf morgen eine völlig andere Politik machen. Was wir tun können, ist zum einen symbolisch, zum anderen tatsächlich wirkmächtig. Aber es ist nicht in dem Umfang, wie, wie, wie das alle erwarten von uns. Ja? Also das heißt mit so einer Art äh, bescheidenen Ehrlichkeit Punkten, ja. die, 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 die Antwort auf diesen Vorschlag ist im Grunde immer die, dass so Politik nicht funktioniert. Ja, vor allen Dingen
3: Wahlkampf funktioniert Im so nicht. Wahlkampf, und, und ja. Populismus funktioniert mm. so nicht. Also das ist so, das, das halte ich immer für, also diesen Vorbehalt, den sollte man in den inneren Kreisen pflegen, ja, dass man sich nicht selber an die Tasche lügt. Aber wenn du jetzt rausgehst, Wahlkampf betreibst, dann kannst du den Leuten nicht erzählen, Jungs, wild mich, aber ich kann eigentlich nichts machen. Wenn ja, ja, ich nicht nichts, ja, sondern realistischerweise ist das ja wirklich relativ mm. wenig, was vor allen Dingen eine Landesregierung machen kann. Ja, in diesen Fragen, um die es uns geht. Gut, ja. So, ja. Aber jetzt haben wir hier eine Meloni einen...
1: sitzen. Ja, und, ja, und, und wir kommen jetzt langsam wir kommen
3: äh, auf Deutschland langsam zu sprechen. Machen. Ja. Meloni
2: könnte zumindest symbolisch einen symbolischen Pushback durchziehen und dann halt die Strafe zahlen am Europäischen Gerichtshof. Das wäre ohne weiteres möglich. Und die macht es nicht. Und ja. das ist
0: das Schlimme. Könnte, müsste, sollte. Die Zeit rennt ja, derweil wir reden. Also es gab 28 äh, mehr Einbürgerungen im letzten Jahr in Deutschland äh, als im Jahr zuvor. An, an manchen Tagen in Lampedusa, das zieht sich ja jetzt über viele, viele Wochen her, kamen 5000 Flüchtlinge an. Wenn man, das, wenn man das mal hochrechnet, wenn man hochrechnet, dass wir hier mittlerweile 1,3 Millionen Ukrainer im Land haben. Vor, vor zwei Jahren waren es 150.000. Äh, wie, das, wie, wie das sich alles stapelt und wie das, wie das immer mehr wird, dass, dass Städte wie wir waren jetzt in Plauen, haben wir schon im letzten Podcast geredet, ja, und haben eine total verausländerte Stadt gesehen, wie auch Städte wie Chemnitz, demnächst Kulturhauptstadt, äh, wie dort der Ausländeranteil innerhalb von fünf Jahren um 55 Prozent gestiegen ist. Also die Uhr tickt, die tickt, die tickt, die tickt. Das scheint tickt, die, die Leute tickt, nicht ja? besonders
3: zu interessieren, wenn wir jetzt bei Italien bleiben. Ja? Das ist so, ähm, ich weiß ja nicht, wie die auch in Italien dann verteilt werden. Und, und ähm, Hier ist es ja so, man, man hat jetzt eine in den in den äh, neuen Bundesländern gewissermaßen, also eine 30 bis 40 Prozent ähm, Anteil an Leuten, die AfD wählen. Ja?
0: Sachsen-Anhalt so. ist übrigens abgehängt. Ja? Sachsen-Anhalt ja? ist das einzige Ostbundesland, was noch äh, äh, hinter der CDU liegt.
1: Na, das hat aber nichts mit abgehängt zu tun.
0: Ja, ich habe es mir angeschaut. Gespitzt, ja. ja,
1: genau. Also, die haben schon auch über 30, deutlich über 30 Prozent. Die CDU ist hier interessanterweise eben gerade noch mal stärker. Also, wenn man es zusammenrechnet, wären CDU und AfD mhm. bei ungefähr 70 Prozent mittlerweile ja, hier in Sachsen-Anhalt. Ja. Äh, Entschuldigung, ja, ähm, wollte Sie nicht korrigieren. Also, im, im Grunde ist der Punkt der, die, ähm, die. Äh, ich habe in Vorbereitung auf diesen Podcast mir nochmal einen, einen Film angeschaut, wo ein bayerischer Landrat in das Auffanglager fährt und mal schaut, was da für Busse ankommen. Und der sagt in dieser typisch zurückgenommenen CSU-Art, ähm, ja, dass man jetzt halt damit zurechtkommen muss, dass man im Grunde nicht mehr damit zurechtkommen kann und dass er jetzt schon weiß, dass von dieser Busladung mit 50 Leuten, genau zwei oder drei den Anspruch haben, wirklich hier zu bleiben. Das, das für die anderen 47 aber bedeutet, dass sie jetzt vier oder fünf Jahre Zeit haben, bis die ganzen juristischen Abläufe äh, absolviert worden sind, äh, sich in Deutschland einzurichten und weitere Gründe zu finden, warum dann eine Abschiebung nicht mehr das äh, Hat ja äh, gesagt, das stapelt äh, sich im Grunde. Ist, ja. Und das sind und und er sagt es mit so einem bitteren Lächeln, ja und geht dann aber so auf diese hemdsärmelige Art an die Arbeit und sagt jetzt sind sie halt da, jetzt jetzt müssen wir uns halt irgendwie drum kümmern und, und so weiter. Und das ist der eine reist mit dem eigenen Auto an, ja und das einzige Problem, das bekommt, ist, dass das jetzt nicht klar ist, ob dieses Auto verrechnet wird mit dem finanziellen Anspruch, den er hat. Man sieht aber gleichzeitig, weil es nicht am Tisch geklärt werden kann, dass er trotzdem ein Bündel Geld bekommt. Einfach so in die Hand gedrückt, mal für die ersten paar Tage. Ja? Und die Mitarbeiterin wird dann gefragt und die sagt auch so auf bayerisch, ich sage jetzt nichts dazu. Und dann wird sie gefragt, ja wählen Sie den Eifter. ich sage jetzt nichts dazu. Ja? Aber man, man sieht es den Leuten an, die machen ihren Job, Denken mittlerweile anders, aber wo wird wirkmächtig? Was haben wir verhindert in den letzten zehn Jahren? Ja, haben wir irgendwo den Korken draufgekriegt auf die, auf die Flasche, die ausläuft? Oder den berühmten Rohrbruch repariert gekriegt? Mit dem, was wir tun oder mit dem, was die AfD tut? Ja, ist der Druck da? Und so weiter. Also ich finde die, die Situation, ähm, auch mit Blick dann auf Lampedusa, Meloni und so weiter, äh, katastrophal, ne? also weil einem eine Hoffnung nach der anderen im Grund doch gezogen wird. Das Schlimmste ist ja, dass jetzt immer schamlos
2: und offener, auch von unseren politischen Gegnern, diese demografisch importierte Masse zu einer demokratischen Waffe umgewandelt werden soll. Nämlich über das der Wahlrecht, das wäre der, äh, die Ultima Ratio, der brutale Modus oder Masseneinbürgerungen. Zweiteres läuft jetzt schon, also wir haben die höchsten Einbürgerungszahlen seit 20 Jahren unter FASER, ihr Booster. Und jetzt wurde ja ganz offen, ich glaube für Hessen war es, angedacht, so ein, drei Schritte vor, zwei zurück, einfach alle Flüchtlinge zu wählern zu machen. Jeder Migrant, der dann reinkommt, vollkommen egal, ob er irgendwas beigetragen hat oder nicht, hat dann dasselbe demokratische Mitbestimmungsrecht wie ihr drei auf diesem Tisch, wie es um die Zukunft Deutschlands geht. Und das ist natürlich die größte und die höchste Gefahr, weil es kann sein, dass dann irgendwann einmal die deutsche Minderheit in diesem Staat in sein Gesetzeswerk eingesperrt, äh, von Steuerfahndern, Verfassungsschutzleuten bespitzelt, überwacht, äh, einem System sich gegenüber sieht, das immer stärker von Migranten dominiert wird, von Moslems, äh, Arabern, Leuten, die ihr Leben bestimmt wird, vielleicht irgendwann sogar eine Polizei in 20, 30 Jahren, die von Clans unterwandert wird und dann nur mehr äh, eine Melkkuh ist, die gar nicht mehr rauskommen kann, so wie die, wie die äh, weiße Minderheit in Südafrika. Und das ist die entscheidende Gefahr. Ich glaube aber, dass es dennoch eine Chance und Möglichkeit gibt, es zu wenden. Vor allem die Demaskierung, die unter der Ampel stattfindet, ist beeindruckend. Und ich glaube, dass eben, wenn es eine echte, starke, rechte Zivilgesellschaft gäbe in Italien und wenn sich eine entwickelt in Österreich, dass da mit Regierungen à la Meloni, vielleicht bald mit einem Kanzler Kickl in Österreich, auch Remigrationserfolge erreicht werden könnten. Also in Italien zum Beispiel, um das ganz kurz zu skizzieren, um vom Abstrakten ins Konkrete zu kommen, es bräuchte eine Gruppe von 15, 20 Aktivisten, sie da ein Quartieren auf Lampedusa, ein, zwei Wochen Kontakte knüpfen mit lokalen Fischern und dann müssten sie eine symbolische Blockade machen mit italienischen Fischerbooten, mit den Fischernetzen vor ein paar solchen Migrantenbooten. Das würde natürlich nichts Großes bewirken, aber es würde durch die Weltöffentlichkeit gehen. Es wäre die größte Story, Sie würden wahrscheinlich sehr bald Volkshelden werden in ganz Italien. Die ganze internationale rechte Öffentlichkeit, Tucker Carlson, Eva, die Holländerin, Wanda Riopark, ich kann den Namen nicht ganz aussprechen, würden alle kommen. Dann würde sich eine Protestbewegung bilden. Stop Invasionen. die würden die Häfen blockieren. Und Meloni müsste ihre eigene patriotische Basis, die auch zu Helden von Lega und von Fratelli würden, mit Polizeigewalt wegräumen oder agieren. Und der Druck, der Meloni nicht gemacht wird, durch die Zivilgesellschaft, ist ihr Versagen. Und ich glaube, ähnlich ist es auch hier. Und darauf müssen wir uns vorbereiten, dass sobald die AfD einen Funken politischer Macht hat, eine patriotische Zivilgesellschaft sie daran erinnert, an ihre Wahlversprechen und sie nötigt, diese umzusetzen.
3: Das Phänomen haben wir doch gerade bei den Grünen, also der Ampelregierung, die ja letztlich von den Klimaklebern ja auch auf, vor denen hergetrieben exakt, werden sollen. Exakt. Aber ist ja nicht passiert. Ja? Naja. Die werden ja auch weggeräumt. Natürlich, die Polizei ist zurückhaltend und so weiter.
2: So die sind doch völlig absurde. Also eine Deindustrialisierung ja, findet das gerade das jetzt, ist das jetzt eine Folge der Klimakleber? Also die Klimakleber zwingen das, zumindest, dass das Thema auf der Agenda bleibt.
3: Ja, also die haben natürlich eh schon eine irre Agenda. Ja? Die wollen das halt voran, noch vorantreiben. Also ich, klar, eine symbolische Handlung ist wichtig und das, das steht natürlich für sich. Aber wir stehen ja jetzt hier so ein doch bisschen vor dem Problem, die, die Frage, inwieweit die AfD ja jetzt schon wirkt, durch die Tatsache, dass 30 bis 40 Prozent eben bereit sind, die zu wählen. Wir wissen alle, diese Umfrageergebnisse müssen sich erstmal in der Wahl ohne materialisieren. Und, und dennoch ist ja eigentlich so die Erwartung gewesen, wenn die Ampelregierung jetzt guckt, oh Gott, oh Gott, ja, das wird immer schlimmer, wir haben keine Mehrheit mehr, einlenken. Das tun die nicht. Die, ihre universalistische Agenda wird viel, viel härter durchgezogen noch offensichtlich, als nicht immer der Fall gewesen Gott sei Dank. Ja, ja, ja jetzt, meine ich, jetzt
0: wir, sind wir sehr schon im zweiten Thema drin. Und das ist auch gut so, weil wir ja einen kurzen Podcast machen müssen. Mhm. Ja, Thema Brandmauer nach rechts. Genau. So. Sprich noch zu Ende, bitte.
3: Jetzt, genau, die ziehen ihre Agenda durch. Und jetzt fängt die CDU wieder ein bisschen rechts an zu blinken. Also wir sehen das ja nicht nur deutschlandweit, wo die CDU in der Opposition ist, sondern selbst da, wo die CDU mitregiert. Ja, nehmen wir mal Bayern beispielsweise. Das ist immer lustig, wenn also Ministerpräsidenten oder Minister, an Forderungen stellen, ja? also so, man weiß gar nicht an wen, ans Auditorium, wir müssen die Grenzen dicht machen. So. Und die Frage ist, verfängt das jetzt noch? Das ist ja letztendlich die entscheidende Frage für das nächste Jahr. Oder verfängt das nicht mehr? So Und meine Hoffnung ist, dass die Leute, das hat ja auch Götz mehrfach gesagt, dass dieser Bekennermut oder die Bekenntnislust mittlerweile so weit getrieben ist, dass die sich also nicht mehr durch dieses Blinken davon abhalten äh, lassen, also rechts blinken, links handeln. Und dennoch bleibt ja bei vielen Leuten im Hinterkopf die Tatsache, was mache ich eigentlich mit meiner AfD-Stimme, wenn die im Grunde sich nicht in Macht materialisiert. Ja, so Und da sind wir dann eben wieder bei der CDU und sind bei Koalitionen, die im Grunde nicht viel ausrichten werden. Weil, wie Sie sehen es in Brandenburg, das ist ja direkt eine Grenze nach Polen, da kommen wirklich teilweise pro Tag 300 Leute an, ja, in Forst oder so. Und jetzt stellt sich der, Minister, der Innenminister, CDU, hin und sagt, ja, wir müssen hier ganz dringend Dinge tun an der Grenze. Jetzt gab es aber zwei Jahre lang immer wieder den Vorwurf, dass er eben nichts tut und alles, was vorgeschlagen wurde, jetzt auch parlamentarisch, Stichwort Parlamentspatriotismus, ist alles abgelehnt worden. Die Frage, interessiert das die Leute? Ja, bleibt das hängen? Was, was folgt daraus? Und ich habe so die Befürchtung, dass wir dann eben doch enden wie, wie Meloni, egal ob wir jetzt uns daran beteiligen oder nicht, dass man eben sagt, Na ja wir sind eingebunden in internationale Systeme, EU und was weiß ich alles und wir sind uns im Grunde in die Hände gebunden. Ja, ja
1: aber, Also im Grunde ist es ja der entscheidende Vorstoß, den man machen müsste, zu sagen, lass es uns einfach tun, egal wie wir eingebunden sind in internationale Systeme oder internationale Rechtsprechung. Was soll denn passieren? Hat, hat von der Leyen Panzer, die sie losschickt, um das Parlament in Potsdam daran zu hindern, in Forst eine Grenze aufzubauen oder in ganz Brandenburg eine Grenze aufzubauen und sie wirklich dicht zu machen? Also so Dinge zu tun, die ja immer funktionieren, wenn es irgendeinen G20-Gipfel gibt oder einen G7-Gipfel. Da ist dann plötzlich ganz Elmau abgeriegelt, da gibt es plötzlich Grenzkontrollen und dann kommt so hinten rum raus, dass bei der geschlossenen Grenze, die nur drei Wochen lang überwacht wurde, unfassbar viele Leute in die Netze gegangen sind, die geschleust haben, die geschmuggelt haben, ja, Kriminelle, Kriminelle ja, genau. einfach Leute, die man gesucht hat, wie die Stecknadel im Heuhaufen, weil man mit einem Auto durch den Forster Forst fahren muss und gucken muss, wer sickert gerade durch. Die Grenze ist die Grenze und das ist die Barriere, über die man rüberkommen muss, wenn sie dicht ist. Ging so. ja auch bei Corona. Und ging immer. So, und gehen tut das das ist nicht die so, und, das dann, ist und, dann, und dann ist eben ge genau das die Frage: ähm, wir, wir leben ja auch in, in, so einem, in, in, in vor so einer Kulissenwand von Behauptungen, Also dass man sagt: Dinge sind nicht denkbar, Dinge sind alternativlos, Dinge sind nicht umsetzbar. Und plötzlich die, die berühmte, der Kaiser ist nackt vokabel, ja, sagt einer: es ist ja doch sagbar, es ist ja doch denkbar, es ist ja doch machbar. Und alles purzelt zusammen, weil klar ist, keiner kann verhindern, dass man sagt, denkt oder macht. Und das, also da hoffe ich ja nur drauf immer, dass die AfD immer noch genügend Energie oder die FPÖ immer noch genügend Energie, Kraft und, und auch Mut hat, genau diesen Vortrieb zu machen. Also immer wieder zu zeigen, es ist denkbar, es ist sagbar, und wenn wir drankommen, ist es machbar.
0: Aber jetzt sind wir hoffentlich bei der Brandmauer-Debatte. Ja, klar, das ist ja? halt der Punkt. Ich will noch einen Punkt dazu um ja. sagen.
1: Was sie machen
2: können, ist nichts. Sie geben dir eine Strafe. Polen muss permanent Strafen zahlen. Und Ungarn genauso, weil sie Pushbacks machen. Aber die machen das eine völlig normale Rechtspraxis. Und die Strafen nehmen sie halt in Kauf. Aber das könnte man auch ohne weiteres äh, den eigenen Wählern ja den eigenen Landsleuten verkaufen. Man sagt ja, ein Pushback kostet so und so viel äh, 1000 Euro Strafe. Aber ähm, wie viel kostet ein Menschenleben? Naja, das, und sie
1: tun es ja, ja, obwohl, ja, obwohl sie Nettoempfänger sind und ja deswegen auch diese seltsame äh, äh, Politik gegenüber der EU fahren müssen. Also immer so ein bisschen tun, als wären sie doch am Ende dafür. Ja, okay, sie so, einen machen, äh, wir sind, sind Nettogeber, ja, wir sind Nettozahler ja. und wir können... Wir können natürlich einfach sagen, Freunde, wir zahlen diese Strafe nicht. So, Brandmauer.
0: Genau, sollten wir jetzt schon noch Ja, dazu. da geht es um den Sie, Herrn Sie, Sie, ja Sie ne? hatten ja gerade gesagt, mhm. was haben wir denn überhaupt erreicht? Was, 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 was in den letzten 15 Jahren, zu was sind wir gekommen? Immer für eins haben wir gesorgt, Panik zu erzeugen. Nämlich diese Panik äh, tritt jetzt sehr zutage Tage bei diesem brandmauer, in dieser brandmauer Brandmauerdebatte Also, was war los äh, in Thüringen? hat die AfD gemeinsam mit der CDU zu einem
1: CDU, FDP, glaube ich auch noch. Genau, genau, genau. FDP war mit dabei, ja.
0: Gesetzentwurf ähm, zur Senkung der Grunderwerbsteuer gestimmt. Also was, ganz, was Auf ganz fünf banales. Prozent,
1: was fast alle anderen Bundesländer ja, auch genau. Haben, Ja, genau.
0: Extrem banal. Und jetzt ist die Empörung immer riesengroß, weil man eine äh, Zusammenarbeit der CDU mit der AfD wittert. Jetzt hat der Chef der Grundwertekommission der CDU 2022 von März höchstpersönlich eingesetzt, Andreas Rödder, gesagt, Moment, lass mal die Luft raus, vollkommen normaler Parlamentarist er lehnt den Begriff der Brandmauer ganz grundsätzlich ab, weil er sagt, so kann es nicht gehen, dass wir sagen, hier auf dieser Seite ist das grüne Auenland und auf der rechten Seite ist dann verbrannte Erde, so kommen wir nicht weiter. Parlamentarismus funktioniert anders und er bekommt manchen Applaus auch von links sogar, die Frau Mohamed Ali hat gesagt, ganz Linke, ja. Ich ja, das ist ein
1: Boxer.
0: Wagenknecht, Freundin, ja. Ich glaube, so heißen mehrere 10.000 Leute im Boomer, arabischen Raum. Ja, <lacht> ein Boomer wird's.
1: Boomer. Genau. Ja. Wir waren mit ein Boxer. Ja.
0: Aber die Empörung ist, ich weiß, ich äh, die ist dennoch groß. Also, es das heißt, die Aussagen von Rödder ja. seien unmöglich. Sie seien ein Weg ins Verderben, so sagt der Parteivize, Andreas Jung. Ähm, Karin, ich auch nicht, Karin Prien, auch nie gehört. Doch, die habe ich gehört. Na, ich nicht, ja. Laschet sagt, es ist eine schräge Fantasie. Schräge Fantasie, mm. genau. Die Prien sagt, völlig inakzeptabel. Also, schräge Leute,
3: Fantasie ist gut. Schräge So ein Professor ist so, wie, wie Schröder damals. Ja, ja, von dem Professor was mir gar nichts sagen.
0: Ja, nee, ihm, ihm so einen Fetisch unterschieben. <lacht>
3: eigentlich, ja, ja. Ja, ja. 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 ja, aber interessant.
0: Interessant. Wir haben dafür gesorgt, dass Panik entsteht. Panik, weil... Weil jetzt so etwas wie, wie, wie der Ruch einer Zusammenarbeit entsteht, die ja gar nicht vorhanden ist. Ja, wir haben ja
3: in Thüringen die, die, dieses. Das ist ja letztlich ein Experimentierfeld. Wir haben da eine genau. Regierung, die keine Mehrheit hat. Ja, das ist natürlich eine Sache, die der sehr, sehr reizvoll ist für die Opposition, weil man die ja vor sich hertreiben könnte, wenn es diese Brandmauer nicht gäbe. Ja? Und meine Hoffnung ist, dass die Situation noch in vielen, vielen Bundesländern äh, auftritt und äh, man einfach es äh, am Ende ja nicht durchhält. Weil auch die CDU muss ja irgendwie ihren Wählern mal erklären, welchen Sinn sie eigentlich noch hat. Ja? So, und da kommt eben doch der so pragmatische Moment, was der Röder ja offensichtlich meint zum Tragen, dass man sagt, naja, oder, oder mal anders gesagt, als die Grünen entstanden sind, hat die SPD sofort gesagt, das wird in Zukunft ein Koalitionspartner sein. Endlich können wir eine linke Mehrheit herstellen, ohne mit der CDU oder der FDP regieren zu müssen. Die CDU hat es in zehn Jahren nicht geschafft, zu erkennen, dass hier auf einmal. Ja, so eine weit geht konservative... das ja längst nicht. Nein, nee, ja. ich sag ja nur, aber so, das wäre normal gewesen, wenn es eben diese, diese anti rechts irrsinn nicht gäbe. Ja? So, aber bis der abgeräumt ist. Und äh, da hängt ja eine ganze Menge dran. Da hängt äh, Schuldkult dran und, und, und Universalismus und Weltbeglückungsideologie und so weiter. Das muss ja alles abgeräumt werden, damit man da irgendwie mal zusammenkommen kann. Und die, die, die Sorge ist halt nur, dass sich die irgendwie dann so finden und sagen, CDU, AfD, ja, lass uns mal die Grunderwerbsteuer senken und lass uns nur noch qualifizierte Ausländer reinholen und dann machen wir eine Koalition. So, das wäre so äh, mein, im Grunde der Albtraum, also jedenfalls für die AfD. Ja.
2: Also ich glaube, diese Brandmauer ist ein, ist ein Geschenk für die AfD. Und sie ist äh, wirklich, sie erdrosselt die CDU, weil die Brandmauer, es gibt es ja nur gegen rechts. Und dann gibt es regelmäßig diese Einheitsrituale, der spontanen Konsens, wenn sich dann all diese Parteien von der Linken über die Grünen bis hin zur CDU gemeinsam darin bekräftigen müssen, gegen rechts eine Brandmauer zu haben. Bei dem einfachen Volk und beim Wähler kommt das psychologisch, emotional einfach so rüber, dass es die da drüben gibt und dann rechts die AfD. Und die CDU kann gar keine echte Oppositionspolitik betreiben. Sie ist gerade in der Opposition, aber sie muss da so tun, als wäre sie Teil des Establishments, Teil der Regierung, Teil des Systems, im Kampf gegen die rechte der AfD. Und das ist eine Katastrophe und macht sie in der Koalition, Koalition äh, Opposition, also in Opposition, oppositionsunfähig. Sie ist eine
1: gestattete Opposition genau, sozusagen. Systemische Opposition, genau, der
2: innersystemische Opposition, aber immer wenn dann die Brandglocke äh, Brand, äh, äh, geläutet wird, dann muss sie sich vergattern mit den ganzen Leuten im System. Und das wird dazu führen, dass die AfD einfach immer weiter und weiter steigt und die CDU verliert. Und da ist sie selber schuld und insofern glaube ich, die CDU muss einfach leiden, und ähm, Ihr muss
3: weg, leiden, ich, leiden, in leiden Italien. Das, bis sie dann das, gesund genau, Wie Kraja auch gesagt hat, es geht nicht darum, mit der CDU zu koalieren, sondern die einfach zu. Zerstören. zu zerstören. Genau, so. Und da hat er mal hat er was Wahres gesagt. Er sagt ja sonst auch viel Wahres, so will ich das ja nicht sagen. Aber der Punkt ist aus meiner Sicht du entscheidend. Du glaubst dann
2: keine Katharsis? Ähm, bei der CDU? Ich, Nein. Dass sie so lange leiden kann, bis dann vielleicht irgendwo so im Osten so ein paar also mir auf lokaler Ebene. Ja, ja, ja Reuter ist ein guter Typ.
0: Reuter ist ein guter Typ. Reuter ist ein Arten. Professor,
3: würde, würde, äh, würde Schröder sagen, ja. Unser Ex-Bundeskanzler. Ja, warum ist der ein guter Typ?
0: Ja. ja gut, wir hatten seine Bücher sehr positiv besprochen in der äh, Sezession. Er ist äh, Geschichtsprofessor in Mainz, ich studiert habe. Und nee, 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 Wie er das beschreibt mit der Brandmauer, ist, so, so geht gesunder Menschenverstand.
1: Ne? Ja, also ich würde jetzt sagen, das ist jetzt noch, noch kein Kennzeichen für einen wirklich tiefen Geist, wenn man einfach eine, eine banale der hat, ja, der hat ja sofort auch relativiert, der hat ja gesagt, er redet nicht über Koalitionen zwischen AfD und CDU, er redet
0: nicht ganz die
1: formell abgesicherte Tol Tolerierung einer AfD-Minderheitsregierung. Er redet nur über punktuelle, kluge Entscheidungen, die man mal gemeinsam treffen kann. Also das heißt, banal. So, das heißt, klar ist, gefallen. dass wir doch daran eines sehen, die Funktionsweise der Abschottung. Es gibt Sprachbarrieren, es gibt Denkbarrieren und in dem Moment, in dem einer einmal über diese Barriere springt, wird er eben mit allem bekämpft, was der Gegner hat, weil dieses einmalige Überspringen, wenn es folgenlos bleibt, zur Folge hat, dass wieder übersprungen werden kann. Also das heißt, die Barriere ist keine mehr. Oder die, diese Mauer hat Löcher oder Risse oder irgendwas. So und das ist aus meiner Sicht die eigentliche metapolitische Aufgabe. Also wir sind ja keine Politiker, sondern äh, im Vorfeld tätig, ähm, dass man, ähm, dass man das eben tatsächlich als als Sprachverschiebung oder als Zertrümmerung einer einer Barriere begreift, ja, und dass man sofort sagen, wo ist die nächste Barriere. Also das war jetzt ein so billiges Ding, was der Röder gebracht hat. Er überlebt anscheinend dieses Mal, so wie Aiwanger seltsamerweise auch überlebt hat. Der hätte vor zehn Jahren, glaube ich, nicht überlebt, ähm, politisch nicht überlebt, diesen, diesen Zettel da. Hat doch ja. mit
3: der speziellen Situation in Bayern Na, zu klar, tun. Na klar, aber
1: ja. seltsamerweise gibt es immer mehr spezielle Situationen. Also die AfD zwingt, Na klar, das zwingt spezielle Situationen. Eindeutig. Ja, das so. Und das heißt also, ähm, be bevor man feiert, zufrieden ist, sie sagt endlich und so sofort sagen, das ist ja noch gar nichts, das ist ja nur ein Schnipselchen. Wo ist die nächste Barriere? Wo müssen wir jetzt ran? Was, was ist dran? Ja? Und, und äh, aus meiner Sicht gilt der alte Spruch immer noch, Koalitionsfantasien, Kooperationsfantasien, immer nur mit dem selbstbewussten Anspruch, das Ganze als Seniorpartner zu machen, also derjenige zu sein, der die Bedingungen der Koalition vor allem bestimmt. Die anderen hatten genügend Zeit, ihre Bedingungen umzusetzen als Regierungspartei und sich immer wieder klarzumachen, Entzauberung findet dann statt, wenn man eben nicht mit, mit breiter Brust in einem wirklichen Programm antritt, sondern wenn man irgendwie an einer Beteiligungsregierung zufrieden ist. Ja? Und dann wird die AfD reingezogen in, in Dinge, die sie eigentlich nie wollen konnte. Das ist ja mit der FPÖ eben auch ein paar Mal passiert in Österreich. Ich das heißt, wir müssen froh sein, dass die Brandmauer existiert. Genau.
2: Im ja. Moment schon.
1: Genau. Also im, im Grunde, äh, äh, wie Sellner das ja richtig sagte, ist das sogar wie eine Art Schutzraum für die schon AfD? Zynisch. Hm? Nee, das ist nicht zynisch. Das ist, ähm, zynisch ist ja, wenn man sagt, äh, hau Hauptsache unser Leuten. Anti-korruptionistische anti, äh, <lacht> Schutzwag. Also, du suchst jetzt wieder was Zynisches zum Abschluss, ne? genau. Ja, kommt ich wollte nur die auf, auf diese kleinen Referenz hinweisen. Ja. Die, so, so, Herr du machst Sorgen um das deutsche
3: hat Volk, hat aber freust dich über ja, die genau. Ja, was ich, was
2: ich sagen wollte, genau. Also ich möchte aufzeigen, weil. Ich glaube, aus metapolitischer Sicht ja, ist es dann auch differenziert zu betrachten, wenn die CDU rechts blinkt und kurz vor der Wahl der AfD vielleicht ein paar Wähler wegnimmt, indem sie dann aber unsere Themen normalisiert. Weil wenn man sich das vorstellt wie einen Stellungskrieg und wir erobern die Stellung zum Beispiel der <lacht> Obergrenze ohnehin schon längst, die nächste Stellung ist dann die einer Grenzkontrolle, die nächste ist ein Pushback und Remigration. Und wenn dann die, die CDU für einen politischen Raumgewinn, metapolitisch aber nach rechts geht, dann ist es auch etwas, das man positiv sehen kann. Das könnte dann für sie ein politischer, kurzfristig taktischer Sieg sein, aber metapolitisch langfristig ein ja, ja. Und wenn man das ausbaut und völlig richtig weitersetzt, voransetzt, sie beim Wort nimmt, äh, sie auch daran erinnert, äh, nach einigen Jahren, findet das statt, wofür die Linken große Angst haben. Und alle linken Politikwissenschaftler schreien Alarm, Cassandra, rufe CETA und Mordi und sagen, wenn CDU und ÖVP die Themen der AfD und der FPÖ übernehmen, um sie zu verhindern, Nutzen Sie ihn langfristig, was die Themen, die Themen normalisieren? Und davon bin ich auch überzeugt.
1: Darf ich noch zum, zum Abbinden eine Sache sagen? Auch wiederum, Höcke hat zuletzt erzählt, dass wir vermutlich sogar vor dem Problem stehen, eine ganz breite Nichtwählerschaft, die immer breiter wird, noch zur Wahl aktivieren zu müssen. Weil das Vertrauen darin, dass die AfD etwas reißen könnte, abnimmt. Und das hat nichts damit zu tun, dass die AfD nicht äh, streng oder steil genug sich, äh, sich artikulieren würde, sondern diese grundsätzliche Skepsis, dass in diesem System überhaupt irgendetwas zu machen wäre. Also eine vollkommene Abwendung von allen ähm, institutionellen Möglichkeiten, die dieses System bietet. Und das ist eine, ähm, eine, eine Sache, die, also die AfD wird sozusagen mit in so eine grundsätzliche System- und Parteienskepsis eingerechnet mittlerweile. Ja? Und, und das nur als... als äh, äh, ja, das ist eine neue Tendenz. Weil ja, im ja. hat die AfD ja extrem belebend gewirkt auf das System,
3: genau. weil die Leute hatten ja sagen wir mal, vor 10, 15 Jahren, diese Mehltauzeit gesagt, da passiert nichts mehr, da lass uns lieber nicht wählen gehen. So, dann kam diese Phase, die Leute sind wieder an die Wahl ohne geströmt. Ich bin, bin überrascht, dass das jetzt schon so weit durchgeschlagen ist. Ich bin an sich ein Freund davon, der Wahlverweigerung. Weiß äh, um ich, zu ja, Um ja. zeigen, Und dass das halt... Die Weißwahl
2: oder komplett Verweigerung. Das ist jetzt die Frage,
1: Erik. Ja? Wirst, wirst auch du dich daran beteiligen, wieder besseren Wissens zur Wahl aufzurufen? Ruf nicht
3: zur Wahl auf. So. Also ich bin da mit Karl Schmidt, also die innere Abkehr, nur die innere Abkehr. Der Regisseur
0: ähm, tobt und äh, haut auf die Uhr, um uns zu zeigen, dass die Zeit gekommen ist. Ja. Mir ist noch eine Assoziation eingefallen. Sie haben von der Sprachverschiebung geredet. Es gab ja zwei germanische Lautverschiebungen, vielleicht stehen wir jetzt vor der dritten. und Das wäre ein Paradigmenwechsel.
2: Was wäre die dritte? Von Migration zu Remigration.
0: Ja, ganz genau.
2: Ja, also Dass also
0: der Glaube an einen Systemwechsel eben doch wieder relevant würde. Okay. Nicht zur Urne treiben.
1: <lacht> das ist bedeutbar. Herzlich also, herzlichen Dank, Herr Silner. Ja, ich danke für jetzt die Einladung. Öffnen Nein, gut, wir dann die Toren, es strömen 160. Studenten und junge Hörer in den Saal, um wiederum ihnen zu lauschen. Aber auch dir, Erik. Ja. Heute nicht. Ja, morgen dann. Übermorgen. übermorgen. ja. Aber du wirst da heute mal das Wort ergreifen. Selbstverständlich. Also, Mama, Feierabend. Ja. Danke. Danke.